0: 6h, heures, 9h30, heures les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: The jazz musician is a voice. And some played a lot of notes, some played few notes, some played hard and tough, some played real pretty. They were all part of jazz. It seemed like humanity.
2: La définition du musicien de jazz selon le, le guitariste John Scofield.
1: C'est une voix, certains jouent beaucoup de notes, d'autres en jouent peu, certains ont un jeu dur, percutant et d'autres cherchent le beau. Ils sont tous partie intégrante du jazz, ils font tous partie du jazz, c'est comme l'humanité.
2: John Scofield qui s'exprime dans un documentaire qu'on peut voir en VOD euh, via la plateforme Vimeo.
1: Son titre Inside Scofield, documentaire au long cours réalisé par un cinéaste allemand, Jörg Steiner qui nous emmène donc au plus près de John Scofield, aujourd'hui âgé de 70 ans et connu, bien sûr, pour avoir joué avec Miles Davis dans les années 80, mais aussi Charles Mingus, Jerry Mulligan, Herbie Hancock, Joe Anderson ou encore Chet Baker.
2: Alors pour faire ce documentaire, le réalisateur allemand a suivi son idole, hein, parce que c'est ça, c'est vraiment un regard amoureux. Pendant près d'un mois, en tournée avec son groupe à travers l'Amérique, du Nord et de l'Europe et le résultat, ben, ça a donné 40 heures de rushes, 11 villes différentes, explorer et des dizaines de musiciens qui tous témoignent du génie et de la sensibilité de John Scofield de, de Jolovano à Steve Wallow en se passant par Bill Frizel et autres Dave Holland
1: Est Ce qu'on voit dans le film, c'est les tournées les allées de ville en ville sur la route et être sur la route pour John Scofield c'est le meilleur de la vie de Jazzman Since 1975. Depuis 1975, j'ai été en tournée pendant la moitié de l'année chaque année. Donc, je suis ce qu'on appelle un road dog, un amoureux de la route. J'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai été au bon endroit au bon moment. J'ai aussi fait bon usage de la chance qu'on m'a tendue. Road Dog,
2: toujours modeste hein. John Scofield, c'est vraiment ce qui euh, transparaît euh, dans ce documentaire, il s'intitule Inside Scofield, il est signé Jörg Steinek et il est à voir en VOD sur la plateforme Vimeo
0: Les Matins de Jazz
2: Alors ce soir sur TSF Jazz, parce que je suis euh, devin, devine, je peux vous dire qu'on va entendre ce musicien Ah, le saxophoniste, le guitariste que vous avez entendu dès le début, c'est-à-dire Birelli Lagraine, qui sera en effet avec nous à la salle Playel cette soirée et ce dès 20h pour notre soirée annuelle You and the Night and the Music.
1: Et il ne sera pas seul, loin de là, puisqu'on vous propose comme chaque année un plateau hors norme pour cette soirée jazz de l'année. Il y aura le contrebassiste Avishai Cohen en trio, euh, il y aura donc Robin McHale, Anthony Strong, Judith Owen, Eli Degibri ou encore China Moses et Yuri bon Aventura avec le pianiste cubain Roberto Fonseca.
2: Voilà, ça c'est pour. Euh, la soirée You and the Night and the Music qui sera tout cité, hein. Non non, il y en a il bon, y, y a beaucoup 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 d'artistes et vous le savez chaque année, c'est une prouesse hein, technique de parce que les musiciens viennent pour jouer un morceau et ils laissent la place au suivant et tout ça bah, avec du rythme et, et pas de temps mort en principe euh, sur scène et à l'antenne parce que cette soirée vous le savez diffusée comme chaque année dès 20h dans son intégralité en direct sur TSF Jazz mais non seulement vous allez la soirée à Salle Playel, mais ça va commencer dès ce midi, puisque toute l'équipe se délocalise dès midi avec un Daily Express que Jean-Charles Doucan animera depuis la Salle Playel avec le pianiste et chanteur anglais Anthony Strong qui sera là pour une session live et une interview ainsi que la chanteuse Robin McKay.
1: Et puis ensuite, à partir de 19h et jusqu'au lever de rideau à 20h, on fera monter un peu la, la pression et la chaleur avec là encore beaucoup d'invités qui vont se su succéder au micro de TSF Jazz, Louis Mathieu, tout est, Judith Owen, China Moses euh, Biry Lillebrenne sera là pour jouer un morceau avant sa, sa montée sur scène et puis ensuite donc toute la soirée, tout le concert vous sera diffusé en direct.
2: Alors euh, pour, euh, voilà, pour ce qui est de l'émission de radio, si vous pouvez venir ce soir, ça fait des semaines qu'on vous annonce que c'est complet mais il y a eu quelques désistements donc aux dernières nouvelles on a vérifié hein, avant de vous en parler il restait trois places qui avaient été remises en vente sur le site de la salle Playel,
1: oui, trois et, places de catégorie 2
2: et et euh, sur la bourse en place, c'est-à-dire qui vous permet de revendre vos tickets si toutefois ben, vous les avez achetés en avance et que vous avez un empêchement de dernière minute, on a repéré ce matin encore 5 places. Donc si on compte bien, il reste 8 heureux spectateurs qui pourront être contentés ce soir s'ils se lèvent tôt.
1: You and the Night and the Music, donc 19ème édition, oh c'est ce soir à la salle Playel et en direct sur TSF Jazz. Une soirée qui sur scène sera animée par une certaine Laura Alberne oh en compagnie là là de là là Sébastien là là. Vidal. Non, Laura Alberne qui sera tout en robe fourreau une et une en paillettes. Oui. Et
2: argentée, fluo argenté. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou. Et dans notre calendrier de l'Avent aujourd'hui, un roman. Euh, de, depuis une semaine, un petit peu plus maintenant, on vous parle de beaux livres. Et là, c'est vraiment un roman, un beau roman, un premier roman qui paraît aux éditions Philippe Rey. Il s'intitule « La douceur de l'eau ». Il est signé Nathan Harris
1: On est donc en Géorgie à la fin de la seconde guerre mondiale De la guerre de sécession pardon <rire> C'est un peu plus tôt L'émancipation des esclaves a beau avoir été décrétée Elle n'est pas encore acceptée par tous Et notamment par les propriétaires terriens Et il y a un propriétaire terrien Un peu différent des autres Peut-être peut parce qu'il est originaire du nord du pays et qui se lie d'amitié avec deux esclaves affranchis à qui il propose une association pour continuer à exploiter ses terres.
2: Alors évidemment, sans doute, ça fait grincer des dents, ça déclenche pas mal de violence, mais il ne faudrait surtout pas s'arrêter à cette intrigue-là euh, de la douceur de l'eau. Revenons d'abord, avant de parler de la suite, euh, sur son auteur Nathan Harris, 29 ans seulement.
1: 29 ans et qui porte en regard un œuf, hein, sur cette période de l'histoire de son pays, de l'histoire des états unis Nathan Harris qui a expliqué s'être plongé dans les histoires d'esclaves affranchis telles qu'elles ont été retranscrites par les historiens. Je n'avais alors jamais vraiment songé à ce qui attendait ces hommes, ces femmes, ces enfants, une fois libérés de toute servitude. Comment se reconstruire quand son identité même est à redéfinir Où aller accomplir
2: Alors, bah, ça donne un beau roman, vraiment extrêmement touchant, sensible, sensuel aussi, d'où son titre, La Douceur de l'eau. Un roman qui ne s'en tient pas à ses faits historiques, mais qui hante véritablement dans, dans l'intimité des personnages, dans l'intimité d'un couple aussi, hein, parce que l'épouse de ce propriétaire est, est extrêmement présente, et surtout dans la deuxième partie du livre, où elle prend le dessus dans l'histoire. Euh, donc, c'est énormément de, de pudeur, de délicatesse. Il y a beaucoup d'amour dans ce moment si tragique de l'histoire des Etats-Unis, beaucoup de respect aussi ce qui était plutôt rare à l'époque et de la tendresse.
1: La douceur de l'eau, donc premier roman de Nathan Harris qui sort aux éditions Philippe Ress sur une traduction d'Isabelle Chapman
0: Les matins de jazz Toute la culture Jazz, Cine Expo, Geek -pop. -pop. Oh. Théâtre, photo. Oui, toutes
2: et on a le grand plaisir d'accueillir ce matin Yael Hirsch du magazine en ligne Toute la Culture. Yael, pour nous parler de cette exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah qui a lieu en ce moment au Mémorial de la Shoah à Paris. Alors, rien que le titre surprend un peu, quel est le lien entre ce personnage, Spirou, Groom Belge et la Shoah
0: Bonjour Laure. En fait, il y a beaucoup plus de liens qu'on imagine entre Spirou et la Shoah. C'est ce qu'on découvre lors de cette exposition. Euh, tout part d'Emile Bravo, donc un dessinateur euh, qui vient de dédier quatre volumes, une tétralogie de 300 pages euh, à Spirou, Fantasio et Spip pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelle L'espoir malgré tout. Le quatrième volume euh, vient de sortir et a été primé. Et dans cet album, Spirou, le groom rouge euh, naïf et, et sympathique enquêteur. belge, rencontre Félix Nussbaum. Félix Nussbaum c'est un peintre allemand, euh, juif allemand, euh, qui a dû fuir euh, Osnabrück, sa ville originelle avec sa femme, euh, essayer de survivre en Europe en fuite et qui est arrivé à Bruxelles. Et donc Émile euh, Bravo imagine la rencontre des deux et c'est cette rencontre qui est au cœur du mémorial, sachant que Félix Nussbaum et sa femme ont été depuis Bruxelles déportés à Auschwitz.
2: Alors dans l'exposition, et c'est ça aussi qui est intéressant, euh, sont mis euh, en regard euh, des dessins d'Émile Bravo, des dessins de Spirou et des toiles de Nussbaum.
0: Oui, exactement, et avec des documents historiques. Et ça marche plutôt bien. Euh, dans la BD même, on voit des toiles de Nussbaum aussi. Euh... Et euh, ce, que, ce que dit Émile Bravo, c'est, euh, je vais le citer, la bande dessinée franco-belge des années 50, a priori très naïf, parlait de sujets graves comme la noirceur de l'âme humaine, le racisme, le colonialisme. J'ai utilisé des codes graphiques tout publics pour parler de l'occupation nazie et de la Shoah. Sans chercher la comparaison, euh, les parents qui n'ont malheureusement pas... Euh, ouvert mouse euh, d'Arch Pigelman et offert à leurs enfants, leur proposeront peut-être l'espoir malgré tout, en estimant que c'est plus accessible.
2: Donc il y a une, véritablement une vocation de, euh, de, de, pa de passer euh, cette histoire
0: et à d travers ses est... dessins de la BD. Absolument, il est fils de républicain espagnol et on, il nous permet d'apprendre la vraie histoire de Spirou pendant la guerre, donc non seulement du groom qui devient ce personnage adulte et euh, mature et enquêteur, selon une Bravo, grâce à son expérience choquante et violente pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi euh, l'histoire du journal même de Spirou, dont, dont Spirou est un des héros, qui est porté et qui est créé au début par, enfin, par, par son rédac-chef Jean Doisy. Euh, donc Spirou, le journal est, euh, Spirou est créé en 1938. Euh, C'est un véritable phénomène, il y a un fan club avec des milliers d'enfants, et Jean Doisy est une des plus grandes résistants, figure de la résistance belge. Et on l'apprend dans l'exposition, on apprend aussi comment son rôle de rédac-chef dans Spirou lui permet de lui sert de couverture pendant la guerre et même quand Spirou est arrêté parce que les éditions d'Argo Refuse d'être géré par des Allemands. Euh, Jean Doisy euh, continue avec un théâtre de marionnettes à faire perdurer l'esprit de Spirou et ça lui permet de sauver des enfants juifs pendant la guerre. Donc il y a vraiment un lien intrinsèque très fort entre Nussbaum, Jean Doisy, Spirou. Euh... Et
2: une justification que cette exposition euh, se passe aussi au mémorial de la Shoah, ça s'appelle euh, Spirou dans la tourmente de la Shoah et c'est à voir jusqu'à fin août.
0: Toute la culture, jazz,
2: Avec Yael Hirsch, donc du magazine Toute la Culture. Ce matin, Yael, vous avez une sélection pour euh, cette semaine à nous proposer, on commence avec du cinéma.
0: Oui, un incontournable de la semaine, on l'attend depuis 13 ans. Avatar, la voix de l'eau, le deuxième volume du blockbuster de James Cameron, donc le film qui a fait le, le plus de recettes, numéro 1 mondial, 3 milliards, était euh, Avatar volume 1, et qui est ressorti. Euh, et euh, voilà, ça sort, c'est la suite des, des, des aventures de la famille formée par Jake Sully et Nettiri, et ça sort mercredi, il paraît que la 3D est folle.
2: 13 ans déjà.
0: Un, un, un concert, alors c'est pas du jazz, un réquiem que vous nous proposez Oui, un réquiem qui a été écrit pendant le confinement par Laurent Couson, euh, qui passe à Saint-Médard euh, jeudi 15 euh, à 20h. Et c'est un réquiem œcuménique qui commence par Babel d'ailleurs, avec des textes en amraméen, en hébreu, mélodie où les gens chantent. Euh, c'est vraiment beau, c'est solennel euh, et il euh, y a vraiment une voix de la paix qui s'élève et c'est une belle expérience spirituelle.
2: Saint-Médard, c'est à Paris, hein, c'est Rue oufta Et enfin, du théâtre, vous êtes très excité euh, par cette reprise qui va débuter mercredi à la MC93
0: à Bobigny. Oui, alors c'est Dorine de David Geselson qui est, euh, originellement a été produite en 2016. Moi je l'ai vu en 2019, c'était une des plus belles pièces de l'année. C'est euh, l'adaptation du livre du philosophe marxiste André Gortz qui raconte son amour de 60 ans avec sa femme, euh, Dorine. Euh, ils ont passé 80 ans, elle est, elle est touchée par une maladie incurable et nous on a invité comme public à pratiquement boire un verre et manger dans leur salon avec leur disque de jazz, leur façon de danser. C'est euh, la plus jolie illustration euh, par un philosophe marxiste, c'est assez drôle, et par Geselson et Laure Matisse, que l'amour est plus fort que la mort.
2: Ça s'appelle donc Dorine, et c'est à la MC93 à Bobigny, à partir de mercredi jusqu'à la semaine suivante. Toute la culture, oui, toute.